0: que estamos eh, orando y, y compartiendo en esta tarde vamos a hablar acerca de los gigantes esos gigantes que atentan contra nuestra fe esos gigantes que en ocasiones se levantan una y otra vez para eh, arrebatarnos la fe para medrar nuestras fuerzas para desenfocarnos de nuestro verdadero objetivo y te voy a pedir que me acompañes ...al libro de Segunda de Samuel, capítulo 21. Vamos a leer eh, a partir del versículo 15, nada más que eh, tres versículos... ...pero que nos van a servir como base para meditar en la palabra del Señor en esta tarde. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 15 en adelante... Y dice así la palabra del Señor, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Eh, Isbibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Que el Señor bendiga su palabra. Fijaros, dice que David se cansó y que este gigante, que era descendiente de los gigantes, es decir, este gigante era familiar, era descendiente de Goliat, ese primer gigante que David mató cuando era un jovencito, ...se levantó para vengar a su antecesor. Y pudo más que David. David era un hombre ya mayor, había peleado muchas batallas, sabía cómo vencer al gigante... ...pero en esta ocasión, dice que David se cansó y tuvo que ser ayudado por, su, eh, por uno de sus generales. Vamos a extraer algunas eh, enseñanzas, algunos principios que son importantes, porque... Sabéis, todos tenemos gigantes en nuestra vida. ¿Eh? Todos tenemos áreas ¿eh? que se levantan de tiempo en tiempo eh, y que intentan hacer tambalear nuestra fe. Para los hermanos de los que estábamos hablando hace un instante, tal vez sea el temor, puede ser el miedo, ¿verdad?, a, a perder la vida, el miedo al sufrimiento, el temor a, a perder el hogar, el trabajo, a que le hagan daño a, a, un, a un familiar, a alguien muy querido, y para nosotros el temor puede ser un gigante, el miedo puede ser eh, un gigante que, que produce ansiedad y que trae dudas a, a nuestra vida. Pero sabéis, Jesús en la cruz, antes de morir, dijo algo, algo que es de alguna manera una declaración de victoria y de cumplimiento. Jesús dijo, consumado es... Consumado es lo que vine a hacer, lo he hecho. Y con esa declaración Jesús estaba diciendo, he vencido por mí y por todos aquellos que crean en mí. Una victoria total y definitiva. Es verdad que el coste para él fue incalculable. ¿eh? Lo perdió todo por nosotros. El resultado fue definitivo, fue definitivo, total y absoluto. Y las consecuencias fueron gloriosas. La libertad y la victoria sobre la muerte y el pecado para aquellos que creyesen y confiaran en su palabra. Ahora, volviendo al gigante, a veces creo que todos nos sentimos o nos encontramos en esa situación de decir, vale, Señor, yo creo que Tú lo hiciste de una manera definitiva y total, pero en mi vida no siempre lo experimento. Esa victoria y esa libertad ...que recibimos en Cristo, no siempre la vivimos diariamente. ¿Y tú alguna vez te has preguntado por qué? ¿O no te haces este tipo de preguntas? Yo me las hago constantemente. Señor, ¿por qué si lo que tú prometes es verdad y yo lo creo? No siempre lo experimento. No siempre lo vivo de una manera total y absoluta. Bueno, en primer lugar, y lo vemos en la historia de David esto nos pasa porque dejamos escapar a los gigantes moribundos en ocasiones los gigantes que se levantan contra nuestra vida y nuestra fe no, no terminamos con ellos no, no acabamos definitivamente con ellos sabemos que Jesús nos prometió una vida plena y una vida abundante lo vemos en Juan capítulo 10 ¿Eh? una vida plena una vida abundante. Una vida donde dice que de nosotros brotará un manantial de aguas vivas. ¿eh? Un manantial que brotará para vida eterna. Jesús nos prometió, como dice en, también en el Evangelio de Juan, capítulo 8, libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si Jesús dice que somos libres en él, es que somos libres en él. Él sufrió lo que nos tocaba sufrir a nosotros para que ahora nosotros pudiéramos disfrutar ¿eh? de esa libertad y de esa vida donde no hay lugar para el temor, no hay lugar para las dudas y no hay lugar para el pecado. Jesús vino, vivió en santidad, en justicia, murió, padeció y resucitó para proveer de, de, de una vida plena para cada uno de nosotros. Lo creemos, ¿verdad? Es decir, Él luchó, Venció para que nosotros ahora, por el poder de su Espíritu Santo, vivamos, luchemos y venzamos también, eh, porque sabemos que como él mismo dijo, el, postre, el, el, el enemigo postrero que será derrotado será la muerte. Eh, nosotros moriremos físicamente, pero sabemos que resucitaremos con él. Ahora, mientras estamos en esta vida, debemos luchar, debemos batallar, debemos eh, eh, vencer las batallas diarias, porque sabemos que la guerra ya ha sido ganada por el Señor. Ahora, sucede que cuando los gigantes se levantan en nuestra vida, y todos tenemos algunos gigantes, pueden ser, como he dicho, el temor, las, las dudas, el miedo, pueden ser pecados, pueden ser viejas cosas de, de la vida pasada que aún no hemos soltado, pueden ser una manera de pensar, la superficialidad, el amor al dinero, a las cosas terrenales, bueno, cada uno sabe cuáles son sus eh, gigantes. Pero como decía, a veces nos pasa que cuando este gigante se levanta, nos levantamos también en el nombre del Señor, batallamos y vencemos con la ayuda del Señor, pero lo dejamos escapar. No terminamos definitivamente con Él. Y entonces nos preguntamos, cuando pasa el tiempo, y de repente aparece de nuevo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué siempre estoy con lo mismo? Por qué siempre estoy peleando con las mismas cosas. Y esto, hermanos, tenemos que ver eh, o entender... ...que es parte de nuestra vida en el cuerpo, ¿eh? en, la, en la vida en la tierra. ¿eh? Pablo lo decía, <ríe> Pablo un hombre espiritual y experimentado... ...batallaba con su carne, batallaba con sus pensamientos, batallaba... ...pero es el plan de Dios que una vez que hemos sido santificados instantáneamente... Por, ...para ser vistos como justos delante de Dios... ...crezcamos en santificación progresivamente... ¿Eh? Para ir creciendo e ir madurando El otro día hablaba con Anderson y, y con María Hablábamos de cosas en general Y, y, y para animarles les, les decía Pensad en cómo erais hace un año Pues evidentemente no, no, no eran igual de lo que, que son ahora Han crecido, han madurado ¿Por qué? Porque en este año han estado perseverando en el Señor Han buscado al Señor Han buscado consejo Han acudido a la palabra de Dios Y la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas cuando obedecemos a Dios y a su palabra, nuestro, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra vida es santificada y por lo tanto estamos creciendo y avanzando. Vamos dejando atrás a ese viejo hombre, esa vieja naturaleza y nos parecemos cada vez más a Jesús. Ahora, en ese proceso hay veces que determinados gigantes aparecen una y otra vez, una y otra vez. Y la pregunta que nos hacemos, o que yo me hago, es decir, Señor, pero si tú me has hecho libre, ¿por qué otra vez con esto delante? Bueno, fijaros que David en su juventud fue sabio. ¿Y qué hizo? Lo vemos en 1 Samuel, capítulo 17, versículos 49 al 51. Todos conocemos la historia del rey David, se enfrenta a Goliat y le da con una piedra en la, en la frente y Goliat cae a tierra. Ahora, ¿qué hizo David? le cortó la cabeza ¿por qué le cortó la cabeza? porque es muy probable que Goliat no estuviera muerto la piedra se le había clavado en el yelmo, en el casco y con el impacto perdió el conocimiento y cayó a tierra ahora David sabía que si quería vencer la batalla no podía dejar al gigante moribundo tenía que acabar con él y dice el texto literalmente que lo acabó de matar. La Biblia dice que David lo acabó de matar cortándole la cabeza. Pues sabéis, a veces a nosotros nos pasa eso, que le damos una buena pedrada al gigante, pero no terminamos de matarlo. ¿Eh? Nos confiamos. Nos confiamos. Ahora bien. ¿Cómo cortamos la cabeza al gigante? Porque alguien puede estar pensando, Bueno el pastor se ha vuelto loco, vamos a ir por poner una espada. ¿Cómo yo corto la cabeza a un gigante que no veo? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es tomar la decisión. ¿eh? La decisión de luchar en el nombre del Señor. Tenemos que tomar la decisión. En segundo lugar, tenemos que ser como David y pelear con las fuerzas del Señor. Porque el gigante viene y viene con mentiras. Tú eres pequeño, tú no vales para nada, tú no vas a poder con esto, tú eres frágil, tú eres un pecador. Que es lo que le decía Goliat a David. Pero David que dice, sí, sí, pero tú vienes a mí con espada, con lanza. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. A quien tú has ofendido. Entonces David no venía con una onda. La onda fue lo que el instrumento... Humano, material que Dios usó para que David matara al gigante. Pero David en su corazón ya había terminado con el gigante antes. Porque David no se ofendió por lo que Goliat le dijo a él. Porque le llamó pequeñajo, le llamó flacucho, le, le insultó. A David lo que realmente le ofendió fue que él blasfemara contra el Dios de los cielos. Y eso es lo que realmente a ti y a mí nos tiene que hacer reaccionar y levantarnos. No que Satanás o los gigantes que se levantan y, y que el enemigo use para humillarnos, hacer flaquear la fe, o nuestra propia carne, ¿eh? diga de nosotros, o nos haga creer a nosotros. No, 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 no. Es que todo eso atenta contra la obra de Cristo en nosotros. Eso es lo que tiene que airarnos, ¿eh? con una ira santa. No es lo que me puede hacer sentir a mí humanamente, sino lo que ese gigante está queriendo decirle a Dios a través de mi vida. Tú no vas a poder, tú siempre tienes miedo, tú siempre eres frágil, tú nunca crees la verdad que Dios te dice, tú cometes siempre los mismos pecados, ves cómo la palabra de Dios no es suficiente, ves cómo el poder de Cristo no, no actúa en ti. Eso es lo que tiene que hacernos tomar la decisión y aferrarnos a las herramientas, las armas que Dios nos da. Y, como, y hacer como David, creer en la victoria. Creer en la victoria. Y una vez que hemos peleado y que hemos vencido, lo que debemos hacer es permanecer en, la, en libertad. Permanecer en esa libertad. Permanecer en ese estado. No volver atrás, no dar pasos atrás, no permitir que las puertas de nuevo se abran. Amén. Así que esa es la manera de cortar la cabeza al gigante. Tomar la decisión de luchar luchar con las armas que Dios nos da creyendo en la victoria que ya Jesús venció por nosotros y permanecer en esa posición de libertad porque la libertad en Cristo no es un sentimiento ni una emoción es una posición caminar en libertad, caminar en santidad es una posición es decir, caminar en el lugar donde Dios me ha puesto a la manera que el Señor ha establecido eso es la libertad entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues a veces, como dice Santiago 4.7, resistiendo. Dice, someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay momentos en que hay que resistir, ¿eh? hay que plantarse, aguantar y resistir. Pero como vemos también en Primera de Corintios, cuando nos habla acerca de la fornicación, nos habla acerca de la idolatría, nos habla acerca, Primera de Timoteo, acerca de las pasiones juveniles, a veces, que tenemos que hacer? ¡Huye! 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 En este caso, huir no es de cobardes, huir es de sabios. Huir es de sabios. ¿Cuántos hombres y mujeres se han quemado en el infierno por estar demasiado cerca de la línea de riesgo? No, no, pero yo soy un hijo de Dios, Dios está conmigo, yo soy fuerte. Y al final, Satanás, que anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar, los atrapó de la patita, los llevó a su terreno y acabó con ellos. Aquí el único fuerte es Cristo el único que tiene poder para hacernos vivir en victoria y en santidad es Jesús y Jesús nos dice que a veces resistamos, sí, pero sometidos a Dios y en otras ocasiones que huyamos que nos alejemos, que no tengamos nada que ver es una forma de permanecer en esa libertad y por lo tanto de cortar la cabeza al gigante para que no se vuelva a levantar nunca más en nuestra vida amén Así que debemos hacer como David, hermanos. Cortarle la cabeza. ¿eh? Cortarle la cabeza para que no se vuelva a levantar. Pero en otras ocasiones también sucede que además de dejar ir al gigante moribundo o al gigante o al, 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 al enemigo moribundo, no conquistamos toda la tierra. Estamos usando la analogía de David y ahora vamos a usar la analogía del pueblo de Israel. Nuestra tierra prometida... No es la vida aquí en la tierra, ni siquiera siendo salvos. Nuestra tierra prometida es la Nueva Jerusalén. Pero, pero, cuando Cristo vino a nosotros, lo reconocimos como Señor y Salvador de nuestra vida, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos comprometimos a caminar con Él, Él escribió nuestros nombres en el Libro de la Vida. Es decir, en la Nueva Jerusalén ya tenemos una morada que Jesús está preparando para nosotros. Ahora, en esta tierra, Dios está conquistando terreno en nuestra vida. Una vida que ha sido sellada por el Espíritu Santo. Y que nosotros voluntariamente le hemos entregado. Y se la debemos entregar cada día. Piensa en esto. Tú no eres igual hoy. De como eras ayer, ni hace un año ni hace diez, ni siquiera de, mucho menos de cuando conociste a Jesús ¿por qué? porque tu santificación fue momentánea en el momento en que le entregaste tu corazón a Cristo repitiéndote de tus pecados ahora, tu santificación es progresiva, es decir Dios va conquistando terreno en tu vida progresivamente, conforme a tu voluntad de entregarle esas áreas de tu vida que cada día le vas entregando. Eso es parte de esa santificación progresiva en nuestras vidas. Y debemos tener esto en cuenta, porque a veces, a veces, creemos que por el hecho de ser salvos, ya todo está hecho. Ya el Señor me ha salvado, ya soy una persona sana, soy libre. Dios te ha salvado. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu vida le pertenece a Cristo. Pero ahora tú cada día tienes que voluntariamente y conscientemente entregarle todas las áreas de tu vida a Cristo. Tienes que permitir que Él con su amor conquiste cada área de tu vida. Porque si ya la obra se, 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 se hubiera manifestado de manera plena en tu vida, no, ya no pecarías. Ya no tendrías malos pensamientos. Ya no dudarías en ocasiones de lo que Dios va a hacer o cómo lo va a hacer. No tendrías esos conflictos internos ni conflictos con otras personas. Serías un hombre o una mujer perfecta y por lo tanto te hubiese pasado como a Elías o a Enoc. El Señor te hubiese llevado ya para el cielo. Si estamos aquí es que la obra del perfeccionamiento aún no ha concluido. ¿Verdad? Es que aún el Señor tiene que seguir trabajando en nuestra vida para prepararnos para ese momento en el que estemos delante de Él en la Nueva Jerusalén. Así que Dios que es bueno, Él quiere que todo lo que nos diga lo hagamos para que nos vaya bien y que lo hagamos además de la manera en que Él nos lo pide. Y fíjate, decía del pueblo de Israel, Dios hizo milagros y prodigios para sacar a Israel de Egipto. ¿Lo recordáis? Lo vemos en, en Éxodo. Dios hizo milagros y prodigios para sacarlos de Egipto. Dios los llevó por el desierto durante 40 años y no les faltó de nada. Siguió haciendo milagros y prodigios. Dios los introdujo en la tierra cuando estuvieron preparados, cuando hubo una generación de fe, porque la generación incrédula murió en el desierto. Dios los introduce en la tierra. ¿Y qué es lo que Dios les dice? Lo vemos en Éxodo capítulo 23 y en Deuteronomio 31. ¿Qué es lo que Dios les dice a los hijos e hijas de Israel cuando entran en la tierra? Acabad con todos los moradores de la tierra. Acabad con ellos, porque si no lo hacéis, os serán de tropiezo esos pueblos eran pueblos paganos eran pueblos idólatras eran pueblos que vivían adorando y sirviendo a los demonios que tenían prácticas terribles, inhumanas y Dios sabía que Israel era su instrumento para traer juicio sobre esos pueblos y para cumplir su promesa, la promesa que le dio a Abraham de que le daría esa tierra a él y a su descendencia Israel era el brazo de Dios, ejecutando su justicia sobre la tierra para cumplir la promesa. ¿Pero qué hizo Israel? Su responsabilidad era obedecer a Dios, conquistar la tierra y hacer todo lo que Dios le dijo. Conquista y termina con el pecado. ¿Qué hizo Israel? Conquistó la tierra y eliminó parte, pero dejó a moradores de la tierra en el lugar que ya no tenían que estar. Y como leemos, no lo vamos a hacer ahora por falta de tiempo, en Jueces capítulo 1, versículo 19 en adelante y en, el, capítulo 30 en adelante, el versículo 30 en adelante, dice que esos pueblos y sus descendientes con el paso del tiempo les fueron de tropiezo que los llevó a cometer idolatría y desobediencia delante de Jehová. Cuando Dios te dice que hagas algo, tienes que hacerlo. Y cuando te dice que lo hagas de una determinada manera, hazlo, hazlo de esa manera. Si no dejas, si dejas tierra sin conquistar, si dejas áreas de tu vida donde el Señor no es el Señor, si hay áreas de tu forma de pensar, de tus sentimientos, de tu alma, de tu voluntad que no están sometidas aún a la voluntad de Dios, el gigante se levantará una y otra vez, una y otra vez. Y para animarte, quiero decirte que esto no es una cosa de hoy y para siempre, es un proceso, ¿eh? es un proceso. Y Dios que sabe que somos seres humanos y somos frágiles, no nos pide que lo hagamos todo de golpe porque nos moriríamos de un susto, sino que permitamos al Espíritu Santo obrar y trabajar en nuestras vidas, en esa obra de santificación, ayudándonos a vivir en esa libertad, Ayudándonos a vivir en esa victoria, a disfrutar de las victorias y a permanecer en el lugar que Dios, donde Dios nos ha puesto, entregándole toda la tierra y no dando resquicios al enemigo. Muchas veces, queridos hermanos, hay creyentes que, que no avanzan, que no crecen. Y luego se preguntan, ¿por qué no, no crezco en el ministerio? ¿Por qué no me desarrollo espiritualmente? ¿Por qué los dones que una vez se manifestaron en mi vida ya no se manifiestan? ¿Por qué mi vida es trabajo, casa, casa, trabajo y los domingos a la iglesia? ¿Por qué? Si yo amo al Señor, si yo quiero servir al Señor. Pues es muy sencillo. Si el Señor te ha dicho que arranques todas las malas hierbas de tu vida para que Él pueda plantar semillas de vida, tienes que arrancarlas todas. No podemos arrancar todo y dejar en una esquina mala hierba porque las malas hierbas crecen mucho más rápido que las buenas hierbas y se comen la savia se comen la, la, el, el alimento de las buenas hierbas y acaban ahogando las buenas hierbas los que tenéis campo habéis tenido campo habéis trabajado en el campo lo sabéis cómo hay que ir de tiempo en tiempo a arrancar las malas hierbas entre lo que se ha plantado ¿por qué? porque las malas hierbas se chupan toda la energía se chupan toda la vida todo el sustento todos los nutrientes de la tierra y acaban ahogando a las, a, al fruto Acaban ahogando lo plantado. Pues en nuestra vida debemos hacer lo mismo. No podemos decir, bueno, señor, es una mentirijilla. No, señor, yo no critico, yo opino. ¿Eh? Bueno, señor, ¿qué más da cinco vasos de vino más que menos a la semana? Bueno, señor, pero esta serie tampoco es tan mala. Que salga una tetilla por aquí o un culito por allá... Ah, dicen palabrotas, pero es que todo el mundo dice palabrotas hoy. ¿Sabéis? Vamos dejando resquicios. Vamos dejando resquicios. No, señor, eh, eh, las ofrendas son voluntarias. Entonces, ¿yo para qué voy a diezmar? ¿Para qué voy a ofrendar? Si tú eres el dueño del oro y de la plata, tú me has dado el dinero, yo lo voy a disfrutar para mí. Y vamos dejando resquicios. Vamos dejando áreas de nuestra vida sin someter a la soberanía de Cristo incluso áreas que no identificamos porque son tan sutiles y están tan arraigadas en nuestra alma que no las identificamos como puede ser un concepto equivocado de nosotros la baja autoestima el temor del hombre el miedo al que dirán estar subyugados a la opinión de los demás todo eso son áreas de nuestra vida que le debemos entregar al Señor porque son malas hierbas son malas hierbas que ahogan el fruto en nuestras vidas. Y sabéis, si dejamos una mala hierba, una mala hierba es como una grieta en una pared. Una pared, por muy ancha y alta que sea, si tiene grietas, tarde o temprano las zorras se colarán. tarde o temprano la humedad se colará y si esa grieta no es restaurada, derribará la pared y derribará la ciudad entera. Eso nos lo enseña el Señor. Así que, si Cristo murió por nosotros para darnos libertad y victoria definitivas y totales, debemos apoderarnos de esa victoria. Debemos hacerla nuestra y debemos permanecer en ella. Evidentemente esto es una guerra de guerrillas, es decir, una guerra donde hay muchas batallas. La batalla es cada día y en cada día hay muchas batallas, es casi a cada momento. Y a veces caemos y, y, y fallamos. Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo justo. Nos levantamos de nuevo y aprendemos de nuestros errores para seguir conquistando la tierra que Dios nos ha dado. Y la tierra que Dios nos ha dado no es rota. A veces decimos, Señor, toda tierra que pisale la planta de nuestros pies será nuestra. Bueno, eso es una promesa que Dios le dio a la nación de Israel. Nosotros no debemos conquistar rota como si esto fuera un, un reino humano. En primer lugar, debemos conquistar nuestros corazones. Debemos conquistar nuestra voluntad. Que es ahí donde se levantan los gigantes. ¿Eh? Que estropean la tierra de nuestras vidas. Y debemos cortar la cabeza para que ese gigante no se vuelva, no se vuelva a levantar. Porque otros se levantarán en el futuro. Pero ese que hemos vencido, que se quede ahí bien enterrado para siempre. Y debemos entregarle toda la tierra de nuestra vida cada día. Cada día. Y quiero concluir dándonos la solución. ¿eh? Hemos detectado el problema y el problema es que a veces dejamos a los gigantes moribundos y no los matamos definitivamente y que muchas veces no conquistamos toda la tierra. Y, y estoy seguro de que mientras estoy hablando, todos o casi todos estamos identificando algún área de nuestra vida donde hay gigantes que se levantan o donde aún hay tierra sin conquistar. ¿La solución cuál es? Bueno, lo que el Señor nos está diciendo en este año. Vivir enfocados ...en Jesús todo el tiempo... ...tener nuestros ojos puestos... ...en Él todo el tiempo... ...porque Él quiere que demos fruto... ...Jesús que murió en la cruz por ti y por mí... ...quiere que vivamos en plenitud... ...y en plenitud de vida, amén... ...Él quiere que vivamos en libertad... ...Él quiere que vivamos en victoria... ...que disfrutemos de esa victoria... ...cada día de nuestra vida... ...que no vivamos avergonzados... ...que no vivamos acosados... ...ni, ni asediados por esos gigantes, no... ...sino que vayamos derrotando cada día... ...en cada batalla diaria venciendo y dando testimonio de la victoria que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque la victoria es del Señor. Él pelea nuestras batallas. Amén. Y debemos permanecer en esa victoria creyendo a su palabra, porque su palabra nos hace libres. Y debemos permanecer en esa palabra. ¿Y cómo vivimos enfocados en Jesús, en victoria, en libertad? En primer lugar, en obediencia. En obediencia. En 1 Samuel leemos también el versículo, en el capítulo 15... Que la desobediencia a los ojos del Señor Aparte de que trae consecuencias terribles para nuestra vida Es idolatría Es como adivinación Es lo mismo consultar a los muertos Fijaros qué grave lo ve el Señor Ante él la desobediencia ¿Por qué? Porque nuestra mayor y mejor adoración Es obedecer a Jesús Obedecer al Señor Así que lo primero, primero que debemos hacer cada día Es obedecer a Dios En segundo lugar, permaneciendo en su verdad permaneciendo en su verdad. Si su verdad nos hace libres, permanezcamos en la verdad de Dios, que es su palabra. Amén. Permanezcamos en esa palabra de vida, en esa palabra de verdad. Después debemos hacerlo con humildad, debemos vivir con humildad. Saben, esto es lo más difícil para los seres humanos, porque por naturaleza todos somos orgullosos. Un día, mientras ministraba a una persona, a un hermano, detectamos que, que tenía un, una autoestima muy baja que tenía un concepto de sí mismo muy, muy bajo y entonces le digo hermano, eso es un gran problema y dice, hombre, dímelo a mí y le dije, es un gran problema porque eso es orgullo hombre, ¿cómo va a ser orgullo? si veo a todo el mundo mejor que yo todo el mundo superior a mí todo el mundo, eso es orgullo ¿pero cómo va a ser orgullo, Seracín? si, si, si yo me veo siempre el más pequeño ¡eso es orgullo! y no lo entendía y entonces le dije, mira Dios te dice que eres útil. Dios te dice que puedes hacerlo, que puedes lograrlo. Dios te dice que eres un varón esforzado. Dios te dice que eres capaz. Dios te dice que vas a alcanzar tus metas si perseveras y confías en el Señor. Dios te dice que has sido creado y diseñado a la imagen de Cristo. Dios te dice que eres depositario de los dones y de la gracia del Señor. Entonces, ¿quién eres tú para decirle a Dios? Que no, que eres pequeño, que eres chiquitito, que tú no vales nada. Que otros te lo hayan dicho y tú te lo hayas creído no quiere decir que tú seas algo distinto a lo que Dios dice que eres. Y diciendo o creyéndote eso, estás contradiciendo a Dios. Estás contradiciendo a Dios. Dios te dice que tú vales tanto y tú le dices que no, que tú vales menos. Solamente porque tú te sientes menos. Hermanos, nuestra vida cristiana no, es, no, no, no se basa en sensaciones ni en sentimientos, se basa en verdades. Y en realidades. Y si Jesús me dice que yo soy, yo soy. Y si me dice que yo puedo, yo puedo. Y si me dice que yo alcanzo, yo alcanzo. Aunque ahora mismo tal vez con mis ojos humanos no lo vea y en mi corazón no lo sienta, yo tengo que fiarme de lo que Dios dice de mí. Así que debemos permanecer en su verdad, porque esa verdad nos hace libres. Y debemos ser humildes y decir, Señor, Señor, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo crea, yo te entrego a ese área de mi vida y me aferro a tu verdad. Y si tú me dices que yo puedo, yo puedo. ¿Amén? Además, fijaros que la única vez que Jesús, y esto yo lo repito mucho porque es importante, nos dijo que fuéramos como Él fue para invitarnos, por no decir obligarnos, a ser mansos y humildes de corazón como Él es. Porque una persona mansa y humilde de corazón es una persona que tiene dominio propio, que, cuyo mundo interior está sujeto a la voluntad de Dios, independientemente de cuáles sean las circunstancias externas. Así que debemos permanecer en humildad para estar en victoria y en libertad. Y debemos ser disciplinados ¿eh? y conscientes, sabios. ¿Por qué? Porque para poder vencer a nuestros gigantes debemos conocernos a nosotros mismos. Porque no todos tenemos los mismos gigantes, no todos tenemos las mismas debilidades, no todos hemos tenido la misma historia de vida, ¿eh? en el mismo trasfondo, cada uno llegamos al Señor de una manera. Pero debemos conocernos, debemos saber en qué áreas flaqueamos, debemos saber en qué áreas somos frágiles somos fuertes, en qué áreas nos cuesta más o nos cuesta menos, y aprender, aprender de nuestros errores para con la disciplina necesaria. Porque ¿a quién le encanta levantarse todos los días a las 4 de la mañana a orar? A muy poca gente, ¿eh? ni a las cuatro, ni a las cinco, ni a las seis, ni a las siete. Pero debemos ser disciplinados. Disciplinados para apartarnos de aquello que nos hace daño. Disciplinados para guardar nuestra, nuestra mirada, nuestros oídos. Para guardar nuestros pensamientos. Para guardar nuestros corazones. Debemos ser disciplinados. Y permanecer en el lugar donde Dios nos ha puesto. Debemos estar siempre alerta. Siempre alerta. Debemos estar siempre velando. La palabra nos dice velad. Velad, velad, debemos estar siempre alerta, no podemos descuidarnos. ¿Cuántas veces nos tomamos vacaciones espirituales y luego nos va todo patas arriba? Ah, esta semana no voy a orar mucho, la, la, la Biblia ya me la sé, ¿para qué voy a estar todo el día con la Biblia? Un día que no la leo, ¿eh? este domingo no voy al culto, mejor me quedo en casa que estoy cansado toda la semana trabajando. Me lo merezco, ¿eh? me, lo merezco me lo he ganado, ¿eh? una semanita de vacaciones espirituales. Y de repente se empiezan a levantar gigantes por todas partes empezamos a pensar como no deberíamos y a tener sentimientos y emociones y a pensar de Dios, de la iglesia, del otro, de la moto, un desastre, un desastre, tenemos que estar siempre, siempre alerta porque Satanás no descansa, ¿eh? mira, él tiene muchos atributos negativos, todos son negativos, pero tiene una cosa que no es negativa, es negativa para nosotros, para él es muy buena y es que él no descansa ni un segundo. Que Él es insistente y un día y otro y otro y otro y observa y te conoce y nos conoce. ¿Verdad o mentira? Y apunta siempre donde sabe que estamos descuidados, donde sabe que nuestras barreras están bajas. Por eso debemos estar siempre alerta, porque ahí está nuestra victoria. Revestidos, como dice Efesios capítulo 6, de Dios. Revestidos con todas las armas que el Señor nos da. Y, muy importante, y lo he dejado para el final porque quiero que se te quede. ...conquistando en equipo. Y quiero volver a David. Empiezo por, O termino por donde empiezo. Dice que David se cansó... ...y el gigante estaba a punto de matarlo. Y qué bueno que David no estaba solo. Dice que Abisai, hijo de Sarbia... ...estaba al lado de su señor. Al lado de su rey. Y se enfrentó al gigante... ...y lo mató. Y le dijo, David, nunca más vas a volver a salir ¿sabéis? para permanecer en victoria y en libertad debemos conquistar en equipo porque hay momentos y hay batallas en la vida que no las podemos vencer solos es más, Dios no quiere que las venzamos solos Él podría hacerlo por nosotros pero seguramente nos enorgulleceríamos y el Señor quiere que acudamos a ese cuerpo donde Dios nos ha introducido ¿sabéis? los superhéroes en la iglesia no valen para nada los Robinson Crusoe eso que no rinden cuentas a nadie, que nunca le cuentan nada a nadie, que llevan su vida a su aire. Eso no valen para nada. Son personas que están engañadas y que creen que así algún día llegarán a algún sitio. Y no llegan a ningún lado. Porque somos un cuerpo. Hemos orado hoy por hermanos que no conocemos, pero con los cuales sufrimos, ¿verdad? Peleamos sus batallas en oración. Para que Dios les dé victoria ahí en el lugar donde están. Pues, sabes, Hay batallas. Hay gigantes que no vamos a poder derrotarlo nosotros, nosotros solos, vamos a necesitar a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Vamos a necesitar que otros peleen junto a nosotros. Vamos a necesitar que otros levanten nuestras manos cuando nuestros brazos están caídos. Vamos a necesitar que alguien venga con la verdad de Dios. Esa verdad que ya sabemos, pero que por el motivo que sea, está nublada en nuestro entendimiento y no somos capaces de recordarla. Y que venga alguien y nos diga exactamente lo que Dios está pensando de nosotros en esa situación. Debemos conquistar en equipo. Como David hizo. Qué bueno que David no estuvo solo. Y qué bueno que tú y yo nunca estamos solos. Amén. Pues la solución la tenemos. La solución está en Jesús. La solución está en su palabra, está en su verdad, en la cual debemos permanecer, con la cual debemos luchar. Pero te dejo con esto. Piensa en tus gigantes, esos que se van a levantar tal vez esta noche o mañana. Jesús ya te ha dado la victoria en contra de ellos. Jesús ya los ha vencido. Ahora, tú tienes que no dejarlos escapar. Cuando se levante, en el nombre de Jesús, pelea con las armas que Dios te da. Y no lo dejes moribundo Arráncale la cabeza Y eso es permanecer cada día En la libertad que Dios te ha dado Tu vida es la tierra Que Jesús está conquistando cada día No le niegues ningún rinconcito Entrégale cada rincón de tu vida Cada rincón de tu alma Cada rincón de tu mente Cada rincón de tu corazón Entrégaselo todo a Jesús Todo No dejes nada para ti Es que yo pienso, yo creo A mí me parece No Tiene que ser lo que Él piensa Lo que a Él le parece lo que él cree Entrégaselo todo y no permitas que nada nada, nada ningún filisteo, ningún amorreo ningún cananeo, ningún feo ¿eh? se quede y more en tu vida esa tierra de promesa que Dios tiene para ti y sabéis, la tierra de promesa es una tierra que ¿qué? que fluye leche y miel ¿de qué nos habla esto? de provisión y de abundancia de los manantiales de agua viva que brotan de nuestro interior para vida eterna. Pues es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Pero para eso debemos acabar con nuestros gigantes y conquistar completamente la tierra. Amén.